0: Der Herr sei mit euch Und mit aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder, um sich eintragen zu lassen in die Stadt. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge für sie kein Platz war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielte Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und dies soll euch als Zeichen dienen, Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Heer ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe. Und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern, hier in unserer Pfarrkirche in St. Anton, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, all die uns über Social Media, Facebook, YouTube zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit uns verbunden sind bei diesem Gottesdienst in dieser ganz außerordentlichen, heiligen, gnadenreichen Nacht. Wir haben das Evangelium gehört und es ist ja auch anschaulich und es wird überall auch dargestellt, das Kind auf Stroh, auf Heu gebettet in einem Futtertrog, Maria und Josef daneben, die treuherzigen Hütten, die Schafe, darüber der Verkündigungsengel, später dann der Stern, die Sterndeute, die aus dem Osten kommen. Ja, das ist der Stoff, aus dem die Geschichten so gewoben sind, auch die Legenden. Und Sie haben sicher auch vieles darüber gelesen, was sich da herumrangt. Eine Rahmenhandlung, die, die viel hergibt. Da ist der Begriff, denn die Theologen für das, was hier geschehen ist in dieser heiligen Nacht, etwas spröde und es ist schlichtweg das Wort Gnade. Erschienen ist die Gnade Gottes, um uns zu erziehen. Das bezieht sich auf dieses Ereignis der heiligen Nacht. Und früher haben wir das immer auch übersetzt, was der Engel gesagt hat, und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Morgen werden wir im Johannesprolog hören, aus also dem Vorwort für das Johannesevangelium es ist uns gnade über gnade geschenkt worden vielleicht können sie mit diesem wort wenig anfangen das war in früheren zeiten anders ich denke da martin luther den hat die frage vor 500 jahren umgetrieben wie bekomme ich einen gnädigen gott angesichts dessen dass mein leben nicht so geradlinig und heil und gut verlaufen ist einen gnädigen gott diese Frage treibt heute kaum noch jemand um. Und Gnade, das kommt eigentlich fast nur in einem negativen Kontext vor. Gnade dir Gott. Oder das war, war ein ungnädiger Tod, ein ungnädiges Handeln. Und möge Gott dir Gnade schenken, von mir wirst du keine bekommen. Papst Franziskus hat in der Heiligen Nacht vor zwei Jahren genau diese Situation aufgegriffen und hat über die Gnade Gottes gepredigt, weil sie uns sehr viel mitgeben kann. Was ist Gnade, stellt er die Frage. Sie ist wie die göttliche Liebe, die Liebe, die das Leben verwandelt, die Geschichte erneuert, vom Bösen befreit, uns mit Frieden und Freude erfüllt. Heute Nacht hat sich uns die Liebe Gottes gezeigt, sie ist Jesus. Jesus. In Jesus hat sich der Höchste klein gemacht, um von uns geliebt zu werden. In Jesus hat sich Gott zum Kind gemacht, um sie von uns umarmen zu lassen. Warum nennt der heilige Paulus das Kommen Gottes in die Welt Gnade? Um uns zu sagen, dass es vollständig ungeschuldet ist. Während hier auf Erden alles der Logik des Gebens und des Habens Willen zu folgen scheint, kommt Gott gratis. Das meint Gnade, er kommt gratis, er kommt unentgeltlich. Seine Liebe ist nicht verhandelbar. Wir haben gar nichts getan, sie zu verdienen und wir werden es ihm nie lohnen können. Die Gnade Gottes ist erschienen. Heute Nacht werden wir uns bewusst, dass, als wir nicht auf der Höhe waren, er sich für uns klein gemacht hat. Als wir unsere Wege gingen, ist er unter uns gekommen. Weihnachten erinnert uns, dass Gott fortfährt, jeden Menschen zu lieben, auch den Schlimmsten. Zu dir, zu mir, zu jedem von uns sagt er, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Du bist in meinen Augen kostbar. Gott liebt dich nicht, weil du richtig denkst und dich gut benimmst. Er liebt dich und fertig seine Liebe ist bedingungslos, sie hängt nicht von dir ab. Du kannst falsche Vorstellungen haben, du kannst alles Mögliche angestellt haben, aber der Herr verzichtet nicht darauf, dich zu lieben. Wie oft denken wir, dass Gott gut ist, wenn wir gut sind und dass er uns straft, wenn wir böse sind. So ist es aber nicht. In unseren Sünden fährt er fort, uns zu lieben. Seine Liebe ändert sich nicht, sie ist nicht nachtragend, sie ist treu sie ist geduldig. Das ist das Geschenk, das uns an Weihnachten gegeben ist. Wir entdecken mit Staunen, dass der Herr die größtmögliche Unentgeltlichkeit, die größtmögliche Zärtlichkeit ist. Seine Herrlichkeit blendet uns nicht, die Gegenwart erschrickt uns nicht. Er wird arm an allem geboren, um uns mit dem Reichtum seiner Liebe zu gewinnen. Und dann legt er noch dar, dass das lateinische Wort Grazia etwas auch mit Grazil, mit Schönheit zu tun hat und dass eine unantastbare Schönheit in jedem von uns steckt. Eine nicht zu so unterdrückende Schönheit und dies ist der Kern unseres Daseins. Und dann sagt er noch, diese große Freude ist die des ganzen Volkes. In jenen Hirten, die ganz bestimmt keine Heiligen waren, sind auch wir mit unserer Zerbrechlichkeit und unseren Schwächen zugegen. Das sind schon starke Ausführungen. Die Unentgeltlichkeit gratis, die uns in der Gnade geschenkt ist, die letztlich Christus selber ist, seine Liebe und die beständig ist, die jedem gilt, egal was er getan hat in seinem Leben. In der Anfangszeit des Radios hatte ich viel mit Bruder Jan Hermanns zu tun, der in den Gefängnissen in Deutschland unterwegs war als Missionar. Er war vom Beruf Sozialarbeiter, hat aber das Evangelium Christi verkündet. Und in der Folge dessen sind viele von diesen Leuten, von diesem Klientel nach Balderschwang gekommen und ich bin in eine fremde Welt eingetaucht mit Ex-Zuhältern, Prostituierten, mit Junkies, mit Alkis. In deren Ausdrucksweise, in deren Welt, die mir bis dahin absolut fremd war, und sie hatten eigentlich immer wieder die gleiche Geschichte. Eltern, die aus welchen Gründen auch immer sich in keinster Weise um sie gekümmert haben. Der Vater, der nur besoffen nach Hause kam, zunächst einmal die Frau verprügelte und dann dem Sohn, wenn er muckte, auch gleich ins Gesicht gab. Die Mutter, die vollkommen überfordert war und so weiter. Es waren letztlich immer die gleichen Geschichten. Und diesen Leuten zu sagen... Du bist unvorstellbar schön. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Und es gibt eine Liebe, die dich liebt. Und bevor überhaupt eine Ablehnung von Menschen möglich war, von deinen leiblichen Eltern, gibt es eine Liebe, die voraussetzungslos ist, die immer da ist und die nur darauf wartet, dass du sie annimmst. Sie haben gesagt, das war das Einzige, was uns letztlich, was letztlich uns gerettet hat. Natürlich die Zuwendung von Menschen, die diese vermittelt haben, Bruder Jan und vieles, was sie getan haben. Aber einfach das zu wissen, es ist eine Liebe da, die ist bedingungslos, die, die ist da, bevor irgendeiner Nein sagen kann zu dir, dass wir das war das Entscheidende. Und das ist genau der Punkt der Weihnacht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das geht dann sogar noch ein Stück weiter, als nämlich der Papst, noch Kardinal von Buenos Aires in Argentinien war, ist etwas Unglaubliches in seiner Pfarrei passiert. Das war am 18. August 96. Da hat ein Priester auf einem Kerzenhalter eine Hostie entdeckt. Aus so irgendeinem Grund hat einer sie mitgenommen, sie dort abgelegt. Es passiert auch, auch schon erlebt, wenn sie zum Beispiel kranken, die Kommunion reichen, der einen. Brechanfeier spuckt die Hostie wieder raus, das machen sie. Das wird uns in der Ausbildung beigebracht, was wir zu tun haben. Wir nehmen die Hostie an uns, wir legen sie in Wasser, in eine Schale, stellen das in den Tabernakel hinein, warten, bis das in ein paar Tagen aufgelöst ist und dann wird es in ein sogenanntes Sakrarium geschüttet. Das hatten wir auch in unserer Pfarrkirche vor der Renovierung unserer Pfarrei, das war direkt beim Kruzifix dort hinten, man hat eine Platte wegtun können, da hat man das hineingeschüttet, also im einem heiligen Ort wird das sozusagen hingegeben, nicht irgendwo draußen verschüttet, das war ja immerhin der Leib des Herrn. Das hat der Kaplan auch gemacht, nach acht Tagen schaut er nach, ob er das jetzt wegschütten kann und er stellt fest, dass ganz klar die Struktur eines Fleisches ist erkennbar. Und Bergoglio ist sehr klug, er wollte jetzt kein Aufsehen, also nicht gleich eucharistisches Wunder hier und da. Er hat das einfach mal drei Jahre auf sich beruhen lassen, aber dann ist es ihm doch ein bisschen äh, ungeheuerlich vorgekommen, das Ganze. Und er hat dem bekanntesten Herzspezialisten der USA New York das zugeschickt, natürlich nicht sagend, um was es sich handelt, er sollte das untersuchen. Und der Mann, eine Koryphäe, hat genau das lokalisieren können, woher das kommt, also wirklich, es muss irgendwie aus einem Menschen stammen, da schon aber sonst nicht. Es ist das Fragment eines Herzmuskels, der sich in der Wand der linken Herzkammer befindet, in der Nähe der Herzklappen. Dieser Muskel ist verantwortlich für die Kontraktion des Herzens. Und es das sind die weißen Blutkörperchen äh, zahlreich verhandelt. Das heißt, im Augenblick der Entnahme muss dieser Mensch gelebt haben. Und er muss in einem ganz extremen, das hat man irgendwie feststellen können, Stress sich befunden haben. Wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie, welchen Christus wir hier empfangen in der Eucharistie? Das ist nicht der Christus, der im Boot entspannt schläft. Das ist nicht der, gerade in Britannien, sich erholt von anstrengenden Missionsreisen. Es ist der Christus, der in absoluter Agonie am Kreuz hängt, der aus seinem Herzen, aus seiner Liebe heraus sich uns schenkt. Johannes 13,1, der die Seinen bis zum Äußersten geliebt hat. Bis zum geht nicht mehr. Mehr kann Gott auch nicht geben als seinen einzigen Sohn. Und das in dieser unvorstellbaren Agonie am Kreuz. Der Arzt schrieb, dieses Herz muss gelitten haben wie jemand, der ganz heftig im Brustbereich geschlagen worden ist. Ich konnte natürlich jetzt nicht das Mainzländer, was da passiert ist, aber das, es war ein Mann unter maximalem Stress. Blutgruppe AB, genauso wie das Turiner Grabtuch. Die Kirche ist zu Recht auf diesem Gebiet vorsichtig, aber man sollte auch nicht rationalistisch sein. Es ist, ein, es ist sinnvoll, rational zu sein, aber nicht rationalistisch. Also einfach nur alles jetzt rational weg erklären zu wollen. In Liegnitz hat es nämlich in Polen genau das gleiche ereignet. Es waren insgesamt drei eucharistische Wunder, die die katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten anerkannt hat. Und eines davon war Buenos Aires. Der Papst hat es selbst erlebt. Aber er ist sehr klug vorgegangen. Das war auch richtig. Wissen Sie, das, das hängt auch jetzt mit diesem Weihnachtsgeschehen zusammen. Gratis. Liebe, die sich ganz hingibt, die nichts zurückhält, die sich nicht abhängig macht, ob Menschen darauf antworten, ob darauf eingehen, die einfach da ist, die für jeden offen steht, egal, was er in seinem Leben getan hat. Das ist Gnade, so die Erklärung des Papstes. Die Frage ist nun, was sollen wir tun? Der Papst sagt in seiner Predigt vor zwei Jahren, eine so große Gabe verdient große Dankbarkeit. Die Gabe annehmen bedeutet zu danken. Aber unser Leben verstreicht oft fern von Dankbarkeit. Heute ist der richtige Tag, um uns dem Tabernakel, der Krippe, dem Futtertrog zu nähern, um Danke zu sagen. Danke, einfach mal danken. Was schätzen Sie, wer war der bekannteste Atheist des letzten Jahrhunderts? Einer der bekanntesten, Jean-Paul Sartre. Am 24. Philosoph des Existenzialismus, Dezember 1940, wurde in einem Kriegsgefangenenlager in Trier bei Trier ein Weihnachtsspiel aufgeführt. Der Autor ist der Gefangene, Philosophen bekannte Atheist Sartre. Er schreibt eine Geschichte, die wir wörtlich ausführt: Die weiteste Einheit zwischen Christen und Ungläubigen zum Ausdruck bringen soll. Das Stück trägt den Titel Bariona und schildert die Not der jüdischen Bevölkerung unter dem Joch der Römerherrschaft. Die Situation ist so aussichtslos, dass Bariona von seinen Landsleuten verlangt, keine Kinder mehr zu zeugen. Ihre Zukunft sei ja doch der sichere Tod. Da kommt das Gerücht auf, in Bethlehem sei ein ganz ungewöhnliches Kind geboren worden. Manche halten es für den ersehnten Messias. Bariona, also Satre, der sich hier selber hineinbegeben hat, schüttelt den Kopf. Er kann es nicht glauben. Aber tief in seinem Inneren lebt ein Traum. Er sagt, wenn ein Gott für mich Mensch würde, für mich, liebte ich ihn, ihn ganz allein. Es wären Bande des Blutes zwischen ihm und mir. Und für das Danken reichten alle Wege meines Lebens nicht. Das ist ein starker Satz, oder? Das ist das ist doch wirklich ein Volltreffer. Dieser, nochmals, wenn ein Gott für mich Mensch würde, für mich liebte ich ihn, ihn ganz allein es wären Bande des Blutes zwischen ihm und mir. Und für das Danken reichten alle Wege meines Lebens nicht. Für das Danken reichten alle Wege meines Lebens nicht. Ja, manchmal muss man in die Schule der Atheisten gehen. Auch Nietzsche zum Beispiel der hat viel Richtiges gesagt. Damit die uns eigentlich wieder deutlich machen, was uns gegeben ist. Im Oktober durfte ich einen Vortrag halten vor einem, einem marianischen Kongress, es waren viele ähm, marianische Gruppen und Vereinigungen präsent und meine Vorrednerin war die Professorin Anna-Barbara gell eine, eine Koryphäe, sie hielt einen blendenden Vortrag über das Magnifikat und sie hat mir wieder etwas in Erinnerung gerufen und zwar, sozusagen ganz simpel gesprochen, wie die Götter in der griechisch-römischen Antike unterwegs waren, wie die aufgestellt waren. In denen war immer ein Stück verborgener Bosheit. Es war immer was Dämonisches in ihnen da. Das heißt, sie konnten lange Zeit einem Menschen gewogen sein. Lange Zeit. Und dann ihn aber grundlos in den Abgrund hinunterstoßen und ihn wieder fallen lassen. Das heißt letztlich, man hat ihnen nie trauen können. Es war immer ein Stück, so hat sich es wörtlich formuliert, ein Stück versteckte Bosheit in ihnen. Stellen Sie sich vor, unser Gott wäre so. Oder das andere, das habe ich auch selber näher erforscht, das war der Schicksalsglaube bei Stoa und anderen Richtungen. Das Schicksal ist eine Esmacht. Es ist ein Neutrum. Es hat kein Gesicht und es ist unerbittlich. Es zwingt sie. Und Hitler hat genau dann später ja das in, seinen, in seiner Schicksalsgläubigkeit, in seinen Rednern, würde betont. Das ist die andere Variante, wie Gott sein könnte. Und von daher ist es schon, ja, vielleicht helfen uns gerade diese Leute und diese Reflexionen, wie man die Götterin der Antike gesehen hat, ganz neu den christlichen Gott in Blick zu nehmen. Was sollen wir tun? Das erste ist erst mal die Dankbarkeit, sagt der Papst, knie dich nieder, sagt dem Herrn Dank, dass er das tut, dass er aus seiner Herrlichkeit gekommen ist, in diese menschliche Niedrigkeit und Sündenverfallenheit. Und er greift wörtlich diese Frage auf, was sollen wir angesichts dieser gerade denn tun? Ein einziges, die Gnade, die Gabe annehmen. Bevor wir auf die Suche nach Gott gehen, lassen wir uns von ihm rufen, der uns als Erster ruft. Gehen wir nicht von unseren Fähigkeiten aus, sondern von seiner Gnade, weil er Jesus der Retter ist. Lassen wir unseren Blick auf dem Kind ruhen und lassen wir uns von seiner Zärtlichkeit umhüllen. Wir werden keine Ausreden mehr haben, um uns von ihm nicht lieben zu lassen. Was im Leben schief geht, was in der Kirche nicht funktioniert, was in der Welt nicht in Ordnung ist, wird nicht mehr eine Rechtfertigung sein. Es wird an die zweite Stelle rücken, weil es angesichts der wahnsinnigen Liebe Jesu, einer Liebe, die ganz Sanftmut und Nähe ist, keine Ausreden gibt. Die Frage an Weihnachten lautet, lasse ich mich von Gott lieben. Überlasse ich mich ganz seiner Liebe, die kommt, um mich zu retten. Jesus zeigt es uns heute Nacht. Er hat die Geschichte nicht dadurch geändert, dass er jemanden gezwungen hat, oder durch Worte unter Druck gesetzt hat, sondern mit der Gabe seines Lebens. Er hat nicht abgewartet, dass wir gut würden, um uns zu lieben, sondern er hat sich unentgeltlich für uns hingegeben. Warten wir, und das ist jetzt die Konsequenz, die er formuliert, warten auch wir nicht darauf, dass der nächste Recht schaffen wird, um ihm Gutes zu tun. Warten wir nicht darauf, dass die Kirche vollkommen ist, um uns in ihr zu engagieren um sie zu lieben. Warten wir nicht darauf, bis der andere besser wird, um ihn zu achten und ihn zu respektieren. Fangen wir an. Das ist es, die Gabe der Gnade anzunehmen. Und die Heiligkeit ist nichts anderes, als diese Unentgeltlichkeit zu bewahren. Verstehen Sie, was jetzt der, der Klo ist, sozusagen? Mach's wie Gott. Er hat auch keine Bedingungen gestellt. Ihr müsst zuerst mal das und das erfüllen, dann komme ich erst. Und da muss erst mal in der Kirche das sich ändern, bevor ich mich dort in diesem Haufen wieder einbringe. Oder in der Welt muss da und da, die, ich stelle mal die Bedingungen und dann überlege ich mir gnädig, ob ich mich einbringe. Und mache es unentgeltlich, also ohne Hintergedanken. Tu einfach das Gute, das Richtige, was jetzt dran ist. Begründung, weil sie ja auch so getan hat. Und das, das ist Gnade. Und dann geben sie diese Gnade auch weiter. Setzen sie dem anderen keine Bedingungen. Sie wissen ganz genau, wovon ich jetzt spreche, wenn sie in ihr Leben schauen.
0: Sie wissen es ganz genau. Amen.